0: TBS
1: 、Podcast ・ポッニュースプロジェク
0: トチキ。ウクライナ軍反転攻勢20を超える集落を解放化ロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻北東部ハルキウ州を巡っては反転攻勢を強めたウクライナ軍がほぼ全域を奪還したとされロシア国防省も事実上の撤退を表明していますただハルキウ州の重要拠点であるイジュームの状況について地元市議は戦闘に巻き込まれるなどして少なくとも1000人の市民が死亡したと明らかにしていますウクライナ軍の12日の発表ではこの24時間に20を超える集落が解放されたということです。一方、ロシアのペスコフ大統領報道官は事実上のハルキウ州撤退表明について特別軍事作戦に関するすべてのことがプーチン大統領に報告されているとしていますが最初に定めた目的が達成されるまで、軍事作戦は続くと改めて強調しています
1: 。それでは、安全保障や軍事戦略学校専門防衛省防衛研究所室長の高橋杉雄さんにお話を伺います。高橋さん、こんにちは
2: 。こんにちは
1: 。お願いいたします。お願
2: いいたしますお。お願い
1: します。さて、ウクライナ軍、北東部ハルキウ州をほぼ全域奪還というふうにされています。この戦況については、高橋さん、どう見ていますか。
2: そうですねあの、まあ、ウクライナ側がそのロシア側のある種、隙を突く形で、はいあのまあ、ロシア側の薄かったところを奇襲攻撃をして、であの非常に大きな戦果を得たと、でまあ、ハルキウ州を奪回し、まあ、これから、まあ、東部、もう少し進むのか進まないのかというのが、まあ、今のポイントになりつつある、まあ、そういうい選挙になってますね
1: うんこれはあの一つの作戦勝ちという,ようなことになるんですか。
2: そうですねあのまあ、私もそうですけど、まあ、世界中の関心がその南部ヘルソン州、はい、そのクリミア半島の付け根にあるヘルソン州での反撃を行うだろうと思って、そこに注目していたわけです、えー、実際に8月29日からそちらで犯行が始まっていたわけですけれども、まあ、そこでもう、みんなの関心が、ロシアの関心がそこに引きつけられたタイミングで、まあ、薄くなってた北部で奇襲攻撃をかけたと、もう非常に見事な。その戦いですね
1: うん。なるほど。またロシア軍とウクライナ軍の現在の装備の差などはどうなんでしょうか
2: 。まあ装備は基本的には、まあロシア側の方が優れているはずです。はい、あの。お,お互いに旧ソ連製の兵器を使っているわけですけれども、えーあのまあ、ロシアの場合は旧ソ連というか、もうロシアになってから作った新しい兵器もありますから、うん、あの質としては、まあ、ロシアのほうが勝ると、ただ、まあ、量としてはウクライナの方が多い部分もあるので、はいあのまあ、そのあたりですかね、量の優位もありましたし、やはりその南部を重視して北部をがらきにしてた部分も多分あるんで、えー、あのそういったところがあのウクライナの勝因だと思いま
0: すね。うん
1: 今,後まあ、今回はウクライナ南部、東部合わせて6000平方キロメートル開放というふうにウクライナ側発表しています、はい、今後のまあ構成というものは今後どういった
2: 点に今回はその補給の要衝をウクライナが早い段階で確保したこともあってその補給を切られたロシア軍が一斉に引き上げたんですよね、はい、で一斉に引き上げた結果、まあ、それだけの面積の土地を確保できたわけですけれども。お、ま、そ、あ、らくロシアとしてもまた補給を立て直してどこかで防衛線を引き直すはずなので、はいあのまあ、今のペースのままでは多分進撃はできないでしょうしあの、まあ、それがある程度どこまで進めるのかそしてロシアがどこでそれを食い止めようとするのかっていうのがポイントになってくるんだと思いま
1: す。う一方今回ハルキウ州、その非常に重要な拠点であったイジューム、少なくともという点で、1000人以上の市民が犠牲になっているということです。現地の戦闘の激しさ、こういったようなところからも想像されるわけですが、この点いかかがでしょうか
2: イジュームというのは4月の上旬にかなり激しい攻防戦が行われていた場所で、はい。えっと、確か4月の10日ぐらいにもう2週間ぐらい戦った後でロシアが確保してるんですよ、えーえっと、その後のそのロシアのドンバス構成でもその戦局の焦点であり続けたのであのやはり非常にその,その場にいた民間人はつらい日々を送られていたであろうということは。想像で、きますで、うんえっと、その犠牲者についてはまたこれからの検証が必要になると思いますが、えー、あの楽観はできないというようには思いま
1: すね、うんまあ、当然、戦時下の例えば戦闘行為などによってどういった状況があったのか、また戦争犯罪などを行われていたのではないかという検証、はいまあ、これもまだまだ時間がか
2: かりますけれども、ちゃんとやらなければいけないし、うん、ウクライナはやる意思は強く持ってますからね
1: 。はい、はいまたロシア軍、医療施設を破壊したという報道もあります、こちらについてはいてかかがでしょうか、はいまああのー
2: 、爆撃なんかでもそうですけど、その医療施設であるとか、学校であるとか、ショッピングモールみたいな、その人が生活するのに不可欠な場所を破壊するっていうのは、まあ、今回、ロシア側に。非常にに顕著に見られる特徴なんですよね、はい、ですから、撤退するときにそういったところを完全に破壊していく、特に医療施設を完全に破壊していくということは、うんあのまあ、これまでのパターンから言うと、あの非常に。やる可能性が高いそれはまさにその生活を破壊するためにやっていることだということだと
1: 思います、えー、これはあのどうでしょうか、一応、ロシア側としては民間人を狙うことはないのだという主張を続けてきたわけですけれども、はい、そうしたようなものというのは、現場のオペレーションレベルで実行されていくものなのか、それでも軍としての本心なのか、その点はいかがでしょうか
2: いや、そこはあくまでそこに軍人がいたって言い張るんじゃないですか
1: 。うーん変わらずということですか？はい、はいはい。ただ、当然あの様々な市民の生活のその後、あれは復興の妨げにもなっていきますよね。はい
2: まあ、まさにそのそれを妨げるのがロシア側の目的ですからね
1: 。うん、はい、なるほど。また軍事作戦についてはロシア側は変わらず続けるのだというふうにしています。ロシア側の今後の動き、どの点に注目されていますか？はい
2: まあ、まずはですから、前進するウクライナ軍をどこかで止めなければいけないので、止める防衛作戦をしなければいけないと、あと、今回、おとりに使われた形になっている南部ヘルソン州ですけれども、戦略的な重要性は変わってないので、そのヘルソン州でドニプロ川の向こうに置き去りにされた部隊をどうするのかというところは、ロシア側としては判断をしなければいけないと。あまりにもその部隊がが弱っているその戦闘力が劇的に劣化しているような状態になるとその、もしかしたら核抑止力というものをもう少し前に出してくるという判断をロシアする可能性はないわけではないな、はいいこ
0: ,でね、こ
1: の核,し核抑止力なんですが、事実上、言論の上で行使するものなのか、はい、それともその部分的に実際に使用するものなのか、この点はいかがでしょうか
2: 。えっとどちらもあり得るんですよつまり、そのまあ、これまでもそうですけど、核兵器使うぞって言って、脅かすことで相手を抑えるっていう使い方が一つありますよね、はい、でもう一つは、軍事的な奇襲効果ということを考えると、何も言わずに使った方が効果は大きいっていことではあるので、はい、どちらもありえます、ただ、核兵器は基本的にはやっぱ脅かすっていうのが主要な目的だと。あの少なくともこれまではそうですから、ええ、あのであれば、使う前には何か言うんだと思いますね。まだ今のところ、そういう発言はないっていうことは言えま
1: すなるほど、はい、また先ほどあの、まあ、軍備の状況についてもあのご指摘いただきました、一方で、欧米などが提供している、供与している、こうした装備などの状況についてはいかがでしょうか
2: そうですね、まあ、例えばまあハイマースといったまあロケット弾、ミサイルは非常に大きな効果を出してますし、はいあのハームという対レーダーミサイルなんかも、あの空の情勢を変えるには大きな意味があったと、まあ、一方で、今回の例えばじゃ戦車とか装甲車というのは基本的にやはり旧ソ連製のものであったり、えーあの、東ヨーロッパ諸国が譲り渡した旧ソ連製のものだったりするので、あのまあ、あのまだまだ西側の軍事援助でできることっていうのはあるし、あのまだまだウクライナ側としてはもっと欲しいものというのもあるとういうことは言える
1: と思いますね。なるほどそうした中、日本はさまざまな兵器などは送ることはしない一方で、はいまあ、物品、そして、まあ、の医療などの人道的支援などを行っていくのだとしています。この日本の姿勢など、はい、あの外交支援などを含めた、まあ、そうした動きについては、どこ注目されてますか
2: 、まあ、そうですね、まず医療支援など、あるいは復興支援ですね、あの西部の方の復興支援なんかはやらなきゃいけないですし、はい、あとはまあこれから寒くなってきますから、はい、この防寒装備ですね、防寒装備の、うんあの提供といったことは、あの兵器ではないですから、あの十分考えていいんではないかと思いま
1: す。なるほど。まあ、そうした状況の変化に合わせた仕方での、まあサポートがどういうふうなものになるのか、そこも見ていきたいと思います。はいはい、高橋さん、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。
1: 安全保障や軍事戦略がご専門防衛省防衛研究所室長の高橋茂雄さんにお話を伺いました。また、あの現場では多くの難民の方が生まれ、そしてあの非難されている方も多くいらっしゃる、えー。その数は増え続けている状況もあるわけですね。はい、あのこの番組でもあの？いくつかの団体の方にもしていただきましたが、うんはい、あの近隣諸国で支援をしている NGO の方々、いらっしゃるんですよね、うんえー、そうしたような方々を支えるというのも、またあの戦争で生まれる不幸というものをなるべく小さくするという、うん、そうしたような格好になりますので、ぜひともそうした支援活動も追ってほしいなと思います。